0: 哈，嗯 ，look d on， look d on， don't look them in the eyes， 嗯 ，hello， hello， hello， how are you？ Hey， what's up？ Hey， alright l。<音><音> All right.
1: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百四十三期的节目。刚才你听到的是我们今天的嘉宾吴光明，他在。做好，在暖嗓，再做好准备，<笑>所以、哦嗯、欢迎广敏到我们的节目上来
0: 、哦嗯<音>。谢谢，谢谢。我不知道刚才你已经录开了<笑>啊？对对对，<笑>没有、嗯、这
1: 个，这个你是你是第一个就是。会在开讲之前会先热热嗓子，因为你说你之前是有做做那个播音的背景，所以是会
0: 有一点这种专业上的
1: 比较专业的手法，是吧
0: ？对，呃，怎么说呢？呃，我学的是本科学的是播音主持，然后在电视台也做记者、编辑，同时也做配音啊、呃，所以我觉得学过播音主持的学生。都会有一个 t second， 嗯，我不能说英文<笑><笑> ，second nature 就第二的，这个好像习得性的一种本能那样的，对，习得性本能一样、啊，你对自己的声音有点要求啊，自己会注意一点，挺好的，也其实这也是，呃，怎么说呢，呃，算算是它既是专业上的，又是一种审美上的东西啊，对吧？我觉得我可能我们学过播音主持以后，大家都。都会习惯想，嗯，这个人声音好听，因为他属于怎样的一种风<笑>啊？有一种风味。包括我看那个呃纪录片，有的配音的时候，我跟我妈也说，妈，你听，这是中国最好的配音员啊，孙越斌，你听他的声音，他的他的声音专门配那些高高级的，呃，高高级的广告，对，哇，<笑>钻石啊，红酒啊，很棒啊。哇，那那
1: 现在现在听到这个背景里面这装修的声音，是不是特别闹心？<笑>习惯就好了，<笑>习惯就好了。好的，欢迎欢迎、嗯谢谢。然后那个呃，我我跟广敏是怎么认识的？先说一下我们的故事，是一个纯机缘巧合哈。呃，是是什么时候来着？今年去年冬天的时候，对吧？好像是对
0: 冬天的时候。对
1: ，当时我在北京，当时是简单心理做的一个活动，就是在他们的那个北京的那个。心事，然后当时我做了一个，其实是面向心理咨询师，就是或者说心理学科普工作者的一个一个讲座，就是讲怎么做心理学科普创作的一个一个免费的一个公开的一个讲座。嗯，当时你是人群当中这个对吧？其中一个对其中一位，然后完了之后，完了之后大家就围过来提问，然后这时候看着一个。长得挺高、挺帅的一个小伙儿，然后手里拿着很厚厚的一叠纸，我说这是要干嘛呀、啊？<笑>这是跑过来，结果发现广敏是你的硕士的毕业论文，专门研究的是这个 Jordan Peterson 对。对对，然后、嗯，然后我们就。当你说出这个名字，就当我看到你的 research 是是做这个人的研究的时候，我就说 OK，、呃、<笑>让我们的对话开始吧<笑>。对
0: ，呃，我的这个硕士学的是 media and communication， 呃，媒体与传播学，呃，所以我而是在瑞典的隆德大学。对，瑞典隆德大学。嗯、对，在瑞典南部
1: 。隆德大学，这个听听众朋友们可能没有，可能不知道这个学校，啊，但是我说一件事儿，你们可能就都。知道这学校是怎么回，就是是是哪儿了？前一阵子，就大概就是我见到你那那一阵子，曾曾经有过一个非常火的一个新闻，就是史上最硬核的那个博士生导师对，对对吧？就是有一个瑞典有一个呃有一个博士生，他是是哪儿人？是叙利亚人
0: ？也应该是我记得是伊拉克，啊是
1: 伊拉克人还是哪儿？反正中东的一个国家的。完了，他去他回他老家，结果被 ISIS 给绑架
0: 了。然后、呃、对,对，呃，没有，好像没有被绑架，但是说被困住了。对，他是当时的情形是非常的危险。对啊这
1: ，然后这个博士生导师自己筹钱找了私私私人的这个雇
0: 佣兵，呃、把博士生给救出来。是，嗯、呃，对，是这样。他来龙去脉，他呃，博士生导师没有自己筹钱啊，但是呢，因为呃，但是他事情发生以后，他首先联系了呃。大学的负责安全的这样这帮呃这个专家对，然后呢专家立刻决定说嗯要找雇佣兵啊、呃、然后找啊找雇佣兵然后去解决这件事情对吧他们认为这已经是啊、呃、涉及到这个龙，呃隆德大学的呃事关学生安全的事情了所以就出兵呃，细节是什么呢这个出兵的钱就是雇雇佣兵的钱这次解救行动呢。是最后这个博士博士生都又呃怎么说呢？又付又呃、哦，是他自己出的，自己后来又出的啊、哦呃。前面相
1: 当于是借借的钱啊、呃，对，其实是说贷款啊、呃
0: 。呃，当时我我相信，我相信博士生导师没有说，哎，同学们，哎，你那个钱可能你自己出啊。我相信没有这个对话，<笑>但是后来还是说博士生啊、哦，好，呃，把他自己妻子和孩子嗯、呃、接过来，然后安顿好。他还是说最后把这个解救的费用又补上了、嗯、啊，而且还是数额不小，对，要有百肯定的呀要有百万，对啊，呃，但是我从这个细节，你似乎你又能看出来，就是说瑞典人还是做事干脆利落，然后有有章法，然后有操守，但是。该你掏的钱，你还是要掏下来<笑>。是,<笑>啊、是是、哎，所以就是、嗯、对，所以这个就是隆德
1: 大学的这个，就是就大家如果不知道这学校，但你至少肯定见过这新闻，然后大家就知道说 ，OK， 这是这也是当时我认识你的时候，我说哦，我知道这学
0: 校，前两
1: 天刚看过那个新闻
0: 。对隆、啊嗯、德大学是一个世界百强。呃，我说对，隆德呃隆德大学，包括另外一个瑞典很大的大学叫乌普萨拉大学。<咳>是瑞呃瑞典的牛津和剑桥 ，OK 啊，建校很长时间， 3 5 0多年吧。呃，对我稍微稍微介绍一下，因为呃，其实欧洲的一些学校是很不出名，但是其实你你进去，你个人的体验和观感是非常好的啊。当然，刚才好跑题跑不停啊。呃，回到刚才就说，我做的是学的是媒体嘛，是吧？我做的所以。我研究的是，呃，怎么说呢？是一个受众研究，研究的是观众，呃，所以我的研究对象是呃乔丹彼得森的这些听众或者是观众，对，啊、呃，这些人，所以研究的是，呃，确切的说来说是，呃，这个呃乔丹彼得乔丹彼得森的这一系列的这个媒体现象以及背后的这些意义，
1: 嗯、
0: 同时，但是他是通过研究受众。<咳>做这种深度的呃呃访谈来，来来得出一些是什么，来得出一些呃东西吧。嗯
1: ，对这。这个 Jordan Peters 就是得乔丹 P 彼,彼得，你是不是从来没彼森？对，就是、是从来没有用中文。不太对对对,对、呃，因为有的人说皮特森，有的说彼得森，我有点混淆。对关于
0: 关于艺名我知道，对,对、嗯、皮布拉德皮特是 Brad Pitt。啊，皮，所以应该是皮特森，啊、但,但是不，但是彼得是 Peter 啊，圣彼得堡 Peter 对不对啊？对，所以这个翻译还真是有讲究啊。<笑>彼得森，对，彼得森，这个乔丹
1: 彼得森是这个经常听我节目朋友应该都知道哈。我之前翻了他的那个人生十二法则。呃，我估计说到这儿，很多人就要问了：啊、哎，这书什么时候出啊？怎么还没出啊？因为我微博天天有私信有问我说，你这书什么时候出、嗯？对，因为我那个是四四月份就交稿了，最后的那个翻译稿四月份就交了，交了之后，哦、怎么说呢？这个出版社这边他们也是在又在改又在审怎么样？然后反正这个过程比较漫长。我现在得到的。相对比较确切的信息，大约是九月份出中文版、哦，对，但是就反正拖了太长时间了，嗯、但是就这个对不住大家了，呃、等的等的时间太久了。你像台湾的那个繁体版已经出了，哦，是吗？对，而且它是竖版的那种、啊，然后我一看他们的译者是两个人，哦、我说我一个人做了两个人的工作，哦、天哪，好辛苦。<笑>对对对、嗯、对 ，anyways， 然后就这个就是乔丹彼得森就这个，所以当时其实你做的这个研究。因为你一上来跟我讲，我就觉得哎，这很有意思。嗯、因为就是因为就 Peterson， 他在北美，因为到今天到今天为止，他的书在那个北美的很多书店，有好些朋友他们去像纽约啊或者其他地方、嗯，书店里 bestseller 那个畅销书那个架子上摆的都是《人生十二法则》，这已经这已经出了两年了这本书，对吧？一七年出的吧？哎，好像是。嗯好像是一七年十月份出的，有两年吗？对、嗯，反正挺久的了、哦，就一七年末一八年初左右。对，然后就一直是畅销书，这个、现在还是吗？现在现在应该还是，就可能不是最
0: 第一位，但是还是一直在那那一块了。你知道我在瑞典的时候，那个冬天也是，嗯、你在这个每次在火车站上或者是这个地铁站，都是 bestseller top ten， 然后第一名。周润 Peterson， 我说哦，我说在瑞典这样一个社会，这这对，是的
1: ，也是这样，是也是这样，所以就很有意思。就他，他像是一个，就他在之前其实并没有特别火，就像当年就是我上他课的那会儿，嗯，我是零零五零六年左右，那个时候我上他的课，就我大二大三的时候啊，这么长时间啊，对啊，很早之前了。就那个时候我是他学生嘛，那个时候他其实一点都不出名，就完全就 nobody， 真的就是，对。但后来就是突然一下就像是爆炸式的增长，一下就变成一个现象级的一个一个一个,一个公知吧，应该说一个学者，嗯、一个公公知，然后就特别火。所以当时我听到你的那个研究，我就觉得很有意思，因为我更多的关注是他这个人
0: ，嗯，他
1: 在表达些什么，他在传达一些什么，但是。其实我并不是特别了解他的受众是什么样的人啊，所以当时你你的你当时那一叠纸其实就是你论文。我后来真的有很认真的读你写的整个这个内容，我觉得就就非常有意思，因为这是一个确实也是一个不曾考虑的角度，就是他这个人这么火，他的观点肯定有他的意义和他的价值，但反过来说，什么样的人在
0: 接收这些东西，什么样的人在为他而鼓掌、为他而买单，这就非常有趣了、嗯。对，你说的对，嗯。对，第一，嗯、呃，你刚才说的是零五零六年学读他的课，对，哎，挺有意思的。我有时候还在想说，啊、哦，你说身处其境，跟这个老师去啊、呃、交流、对话、聊天，是一种什么样的体验，对吧？我
1: 我那时候，但很不幸，我那时候英文不是特别好，哦、所以他的课我能听懂个一
0: 半差不多了。哦、<笑>因为你知道他说话他，他语言，他用词其实挺深的嘛。对，他的用词非常的抽象，但又很准确。对,对他把那种很细微的东西都要。他有时候很很细微的东西，都要用非常准确的文字给他表达出来。所以这种对我知道，呃，当时你是读的本科生，对对对，
1: 就就是他的那个，他那两就是，呃，就因为这两门课现在在网上其实都能看到，因为他现在是把这两门课的，就是一个是人格与其转变，就是 personality and its transformations， 对,对,对,对，另外一个就是 maps of meaning。就这两，就是这两门课都学了，就都学了。对，啊、这两门课现在他是在网上都是有那个，有那个视频，而且微博有一个大号叫“大心脏拍拍”，对，我认识他吧？对对对，他是专门，我我跟他也认识、啊，然后他是专门做这个课的。因有整个有一个志愿者团队在做这个课的翻译，嗯、然后放到那个、哦、就是一个 B 站上，对他们是有一个一群志愿者一起做这个事、哦、包括他讲那个圣经那个 Biblical Series， 然后对对对，他们专门做这些视频的翻译，对对对所以这课都能能在网上听到
0: 。对，我知道这个人名，我在哔哩哔哩上也看到过。对对对,对对对对，挺挺好，听了不起，而且对翻译这个这个事情还是个挺很精巧的事情
1: ，<笑>是。嗯、呃，所以所以就你的研究能跟大家介绍一下吗？因为我觉得这个是一个我们其实不太容易接触到的一个视角，嗯、也是一个我们不太容易接触到的一个群体，对吧？嗯、就是说 Peterson 的受众，呃，是一些什么样的人？然后包括这当中的，因为你是做的很多 interviews， 对吧？有很多故事，包括我看你的 paper 里面，嗯，有有一些蛮有意思的故事，所以能跟。听众们介，介介绍介绍吗？好啊，好
0: ，从哪儿说起呢？呃，先从国家这个受众，呃，或者先为为什么你选择做这个、啊、这个 research？、啊、对对对,对，这是个好好问题。呃、首先要都要从一个 why 开始，对吧？我们要做什么？<笑>呃，首先，首先你要毕业，所以所以你要毕业，<笑>所以你要写论文啊，这是这是生活中必然要经受的东西。对。可以听，啊没，我嗯，呃，对，我当时选择他呢，就是纯粹是因为我觉得我要问自己说，哎，我最感兴趣是什么？我作为一个媒体的以前的从业者，现在我又是啊一个研究者，同时我自己又是一个消费者，对吧？各位观众，啊，我我个人的感觉，我每天的那段时间。我每天的接受到讯息和思考和看的东西，包括我的这种注意力都在他身上。我觉得好，那说明一定问题，那就做什么事情就从自己最感兴趣的、对自己说嗯、呃、最有意义的事情做起吧。我知道，如果这样的话，因为写一篇论文要要半年的时间，可能会更长，所以最好要找一个对自己有很强的那种。驱动力的东西，那我当然要选择他。选择他之前，我的朋友还跟我说：“说哎，广敏，你你别选，你选他干嘛？这个这么有争议性的东西，这么一个人物，干嘛要碰他呢？”他说：“你在在在瑞典，你写这样的写这样一个什么，就是有有争议性的人物，而且大学都很偏左嘛，或者是某种说这种说法。”他说：“那你万一……”影响你毕业怎么办？后来我我还当时还真的考虑到了，我说我哎，要不然我写从从从找一个好的角度来入手吧，不要直接研究它。后来我觉得还是要问自己说，干嘛？我说大学如果还容不下，就说所谓的这个有争议的话题的话，那大学你研究这些东西你还有什么意义呢？对吧？提前自己先自我审查了。我说这。在西在西方文明中，这这我觉得这很很很奇怪的大学嘛，大家都要嫉妒。其实后来我在想，呃，是是他多想了。后来我也好像说他多想了，没有。我选择题目以后，我觉得 OK， 所以就是就做下去的。嗯，对他为什么要做呢？很有意思。嗯，我必然是非常喜欢他，我觉得对我有产生了很大的一个冲击和影响。我觉得他的这种，他似乎给我了一个很强的生命的，有一种厚度在里面，对吧？因为他谈的都是很深的一些东西，一些古老的故事，呃，谈宗教、哲学，他也谈美学，啊，谈人生的意义，谈价值，呃，个人的价值感，呃，谈一些，哎呀，我觉得古老的神话这些东西，呃，都我觉得是人，我觉得对人。嗯，对某一些人在某个时段，他的成长那呃那个时段，以外，这些东西是非常有很强大的吸引力的。所以说，那好，那我就要做这个啊。虽然我好像是作为一个啊、呃、一个 fan 一个一个粉丝，对吧？我的当时情怀粉丝，情怀研究。当时我的老师、嗯，当时这个这个我们这个学术带头人，对吧？他还直接问我说。你是不是一个粉丝？我说你是不是一个 fan？ <笑>我说对，是我。我说我必须要，呃，虽然我是做研究，我们要有一种就是说客观看待这个现象。对。跟社记进的。那、啊、我们要有一个客观，呃，就是一个，嗯、呃，怎么说？研究的中立性。对中立性，你要有这么一个东西，嗯、但是我又不可以说。假装我不是一个，对对吧？你，我不可能假装我又不是喜欢的这个，所以我觉得这些都很好，应该在在我的研究中，包括跟我跟这个这个受访者在交谈中，我觉得要把摆明白。但是，一方面我作为一个粉丝，我喜欢啊；那另外一方面，我知道写论文嘛，啊，你要要尽可能中立，要做研究啊，是这样。这个研究的
1: ，因为你是受到很多他的影响，但是实际上你是反过来，你是站在受众的角度，你是在看，就是什么样的人会被他所吸引，或者什么样的人是很很受到他的影响的。所以你其实当时做的是去访谈了很多他的追随者或者是他的粉丝
0: 这样的。嗯，对，嗯、对你刚刚说的对，他这些是什么样的人呢？呃。他的追随度有不一样，有的是非常的啊、呃、入迷，并且去践行，去啊、呃、去实践，然后去啊、呃、反思，然后有的人是把他的这些课程，而且不是不是那种小片段，是完整的课程从头到尾看了三遍。我说这是很大的一个工作量，而我相信没有，如果他没有意思的话，没有人会这么做这，这不不辞辛苦做一个。其实是很深度的、很难的一个课程，对吧？然然有也有一些人就是说，嗯，比较随意的。但是，嗯，有一些打动他了，他会他会有回应。所以嗯，是依仗什么样人群呢？很很有意思。在我在招募这些受访者的时候呢，呃，我没有限定性别，呃，但是呢。呃，乔丹·彼得森他自己说，他自己知道，他说他的受众百分之九十到九十五是男性，所以当时我在呃在招募的人的时候，我没有说著名性别，我说嗯看一看吧，看有多少人联系我，结果还真就是个这个比例，还真的就是，呃，大概有两两三个女性联系我，剩十几个是男生，然后这个比率还真就是这样，嗯呃。是什么样的人呢？有的人是，嗯，对，有的人是已经走过这一遭了，走过这一个心路历程、自我发现，然后成长，然后写日记、体会，呃，已经开始在 Reddit 开始帮助人了，就,就算是自己是一个大号吧。他写他自己的人生故事，他怎么帮助人，他怎么受帮助，怎么成长，然后他就帮了。继续帮其他人，呃，我觉得就是传递力量和传递爱，我觉得特别好。但也有些朋友是还在，就是有一些觉醒了，但是他还是看不清楚，但他觉得这个方向是对的。呃，有的人是正好，嗯，刚刚刚刚结婚，当时刚刚结婚，或者要确定关系，然后呢，他看了皮特、呃， t 呃皮特 t 关于讲这个。呃，结婚，呃，这个这个意义，他说你为什么要结婚？这是一个选择，对吧？你要有一个为什么？很多人好像就是就好吧，年岁到了什么样？他，我觉得可能这是一种很很怎么样一种人生态度呢？就什么事都要往下揪揪个底，对吧？他也说，他说，哎呀，当时说我正要结婚，我就在想说，要不要结婚？怎么结婚？怎么样？到最后，嗯嗯哎。他是啊，一听这个说哦，结了婚以后是两个人就好像被锁链相互捆绑一样，但是我们是自愿的这样的，对吧？谁都不离开。我、哦、当时可能对他有一个很强大的一个、嗯、一个影响。所以，所以其实
1: 就是他的受众，我感觉是，我不知道能不能这么总结，就是其实都是一些很好奇的人，嗯、就他们都是想要问自己一些可能是超越日常生活的一些问题的。因为实际上 ，Petersen 做的事情就是这个，对吧、嗯？就他其实就是把很多，你看，包括他写那个人生十二法则，他其实他讲的东西其实都是他切入点其实都很浅显，但他会把这种很浅显的东西讲得很深。就比如说他这个，因为因为很多人叫他龙虾教授
0: ，然后
1: 为什么叫龙虾教授？是因为他在他书的第一章里面。就就当然，这个也是他跟那个 BBC 的那个那个 Cathy Newman 就是辩论的时候，对,对他有一个对他的观点其实是有歪曲的。但就是说、嗯，大概的意思就是说，他其实是把人和龙虾来做比较嘛，就是、说人的那种等级制度，就这种等级制度它是存在于所有的物种当中，包括像龙虾的社会里面也存在等级制度。所以，所以就他他其实那一章讲的，我觉得最就是他的这个就第一章的这个意思表达最简单，就是说。用一句话来总结，就是 fake it till you make it，、uh, 对吧？就是就是你你你你在一个等级制度当中，所以如果你装作很强的话，你真的就会感觉到自己是很强的。对，我想，嗯、如果你把自己当做当强者对待的话、嗯，你就会得到更多人的尊重，你就会有更高的地位。如果你把自己当弱者弱者对待，你就会变得越来越弱。嗯、所以他就说，那个第一章的那个就是要要要呃要我我翻译的他那个就是。就是是要笔挺站立，昂昂首挺胸、嗯，你知道吗？就是你看你说完这个，我立刻就
0: 做的就对端正一些<笑>对
1: 。对对对，就他，所以就很有意思。就是他给的这个建议，因为人生十二法则十二条建议，这个建议如果你直接的说出来，做人要昂首挺胸，这个这有什么意思，对吧、嗯？但是他会把这个原因用一个非常非常深的角度去跟你讲，嗯，就为什么。这个看似很小的一件事情是非常有价值的，所以就我的感觉就是，他的受众其实都是那种，你看，就是就是在很多人是在成长过程中，他其实有很多困惑，有很多他无法解答的问题，或者有很多他没有完全想明白的问题。而我觉得 Peterson 他做的相当于是提供了一种，就是很深刻也很智慧的一种方一种一种角度来解答很多生活中很常见的问题
0: 对。对你刚才说了。可能这个解释是非常重要的。我们其实，<咳>嗯、<咳>们其实从小到大听过的道理特别多。对。啊，之前不是有流行说，听了那么多道理，还是不会过不好一生啊？就一
1: 就是道理都懂，就是做不到啊。好像是
0: 其实很消极的，对吧？对。好，那好，那我们摆出来说，那我把科学道理告诉你，好吧？把我们的这个<咳>这个身体里边的这个生物化学，把我们脑细胞。把我们这个进化论这一套都告诉你说，这个难道还不够让你可让你觉得可信吗？对吧？对他把这个，那你高能就包括你的姿势很重要。对，有一本书现在出版叫《高能量姿势》吧，它原名叫《Presence、嗯》，呃，是一个 TED 演讲者叫 Amy Cuddy， 是她也是心理心理学家吧？呃，哈佛大学商学院的心理学家。当时我看了他的这个。演讲也是，就是就是对啊，你就站得很直嘛，站得很正，昂昂首挺胸，嗯，然后，对啊，他就会有呃，我得把你的写的说的书都记下来，因为回头我
1: 需要哦哦，把那个我们提到的书啊、哦哦电影啊什么作品都写在
0: 节目简简介里面，所以就我得记一下，行行行，你看，那我解释一下，刚才我看 Steve 拿手机，嗯、我说。在做播客，你还在写短<笑>在发微信吗？发微信，我说<笑>不是不是不是，得记一下、哦嗯。对，我这个人有时候，嗯，我说啊，这怎么了？我瞪你一眼，怎么回事？对，这也是 Peterson 教给我的，对吧？对，你、嗯、要有不爽，就得说出来。对，<笑>因为大家都不知道怎么回事。没错，没错。对，呃，说到龙虾那个，对啊，他就是他用脑科学、怎么进化论这些都告诉你。他他知让你真正知道这些东西，所以这些道理就不再是一个说教，对，它是有科学根据的，啊、呃，我觉得这个就是为什么取信于人。但他除了他是他也是个科学家，对不对？他是个科学家，呃，他是科学家，他是个研究者，他同时又是一个心理咨询师，呃，但同时他又读了很多的文学和哲学，所以他。在文学和哲学这方面是很感染，是很感染人的，对吧？我们科学，你你说一个科学的文献是不会感染人的，但如果你要加上了，你要加上了这个文学，你要加上了哲学，这个厚度就很强。你要再加上一些美学，对吧？这为什么我们看电影？这电影就是个 whole package， 什么都有，它有很高的哲学，但它又有很大的美感，它又有。感官刺激，它又有故事，有意义，啊，这是,是对对对，这是刚才说的，是，所以
1: 我在翻译他的书的时候，其实我还蛮喜欢他讲了很多他自己个人的一些经历跟故事在里面。Oh、尤其他那个印象最深的就是他最后一张，就是他说这个那一张的标题是就是 pet a cat on the street when you meet one， 对吧对对对？就是抚摸你在街上遇见的猫咪。嗯，然后其实一开始我。不太明白为什么，就这个道理意味着什么？因为显然这是一个，这是个比喻，嗯，就是这个猫是一个符号，它是在比喻一些东西的。然后这一张就，我当时翻的时候，我真的是翻到后来，我真的是流了泪的。就是说，嗯、啊，就有点剧透了，跟大家讲这个，就是<笑>就是，就是、简单说，他一直在讲他他女儿的故事，因为他女儿是从小就是有这个很换了一种很显很罕见的一种就是呃幼儿。幼儿，幼儿，哎，是怎？幼儿的慢性风湿，嗯，一种风湿病，嗯、这个病很罕见、嗯，然后这个病就会导致他的骨头关节不断的坏死，不断的出问题，所以，所以他女儿的成长经历其实非常非常的艰难，对，经历了非常多的病痛，而他自己作为一个父亲，也是跟着家人，跟着女儿，其实经历了很多很多的东西，嗯，然后其实，呃。他把他整这个故事讲完了，这就发现说，这就是命运，就命运就是这样子的，就命运就是你你没法掌控，你没法预测，你也没办法左右它的方向。你能做的就是尽可能的去做好你自己，尽可能的去去直面你的命运，然后尽可能让自己照顾好自己，照顾好身边的人。然后然后就是他最后他就讲说，他为什么是就他就讲说猫和狗的区别。他就说，
0: 猫还是野的
1: 。对，他说狗其实是很驯服的、嗯，就是狗的那种友善其实是驯化的结果。对，就是狗知道人喜欢这样子，所以他会驯驯服你。它但是猫不一样，猫是有自
0: 己的主见的，猫是有自己的意志的。我好像看到过类似于科学文献啊，嗯哼还是说 Peterson 写的，就说狗是被人驯化的，猫是和人类共处中啊，对，它选择跟你生活。比如说，狗是说你是被驯化，它是被驯化，我们可以支持它做事情对。对，而猫是什么呢？就是说，哦，我们有一些，呃，这个火炉啊，就不是什么火炉，<笑>我,们我们打猎打完吃完以后有一些剩的东西，对我们不是说我们不是说施舍给猫，而是说猫啊、哦，你在吃好，那我吃是它是我选择，我要好，你们人类还不错啊，<笑>他选择跟你这个 co evolve 就是共同的进化吧。这个他是野的、这个，对
1: ，而且你说这个，我我我我想到一本书，但是我现在想不起书的名字，但是我回头我一定会把这个书名写在节目的介绍里。好，那本书讲得特别有意思，他就说猫其实是驯化人类的，嗯，就是猫是所有的动物里面，猫是唯一一个征服了人类的客厅的，就是你看人类的客厅里有什么动物是主宰，<笑>就是猫啊、哦，所有的动物都做不到这一点，唯独就猫做到了。
0: 对
1: ，所以说看上去是。就是看上去我们是猫的主人，其实反过来其实不是，其实猫反过来是他们在 shape 我们，他们在训练我们，他们让我们变成了一个愿意让他们进到屋里面，愿意让他们躺在床上，愿意让他们在客厅里面。就说这个物种其实很厉害的，你知道吗？所
0: 以猫还是有很强的自我意识，对个人意志，对,对各猫意志，对各猫意志。所以说，当猫开始对你示示、嗯、好的时候，它你会觉得哎呀。猫猫爷对对我挺好，所以大家现
1: 在都说自己是猫奴嘛，哦、就还干，而且是心甘情愿的猫奴对啊、哦，对对，对所以所以就是对，所以就是猫是有自己的意志的。所以他其实后来，他到最后，他才，他其实都没有说明这一点。但是我我 get 到它这个意思，他、嗯、就说其实猫就像是命运一样，就是自然，大自然是自然,是,大自然是命运大自然？对，它是代表的是自然，你没法掌控它，对，它有它的节奏，它有它的想法。比如说你在街上遇到猫，有些猫会躺下来让你摸，有些猫会咬你，有些猫会逃走，嗯、你都没法掌握。但是当你遇到那些能够愿意去让你抚摸、愿意躺下来把肚子亮给你的猫的时候，你就去抚摸它。它其实表达意思就是说，命运就是这样子的。有的时候命运会让你很痛苦、很难受；有的时候命运会给你一些小小的幸福、小小的一些快乐。嗯、那你就享受它就好了，就把
0: 它当做一只猫来对待，而且不要一嗯，怎么觉得叫？你叫 take it for granted， 对，就习以为常。对，你不要觉得说啊那，那当然了。对，你要觉得哦，嗯、呃，他其实说的不仅仅是猫，而是说很多中生活中不可掌控的事情。如果他突然有个有一个高兴的事，一个开心的事，某个人对你是好，或者是这些小火花，对吧？台湾人说的叫小确幸，小确幸，对吧？<笑>你说是很多小确幸，但有的是生活中很多不不确定，这个不确定性很强的。我们自己生活中不知道，所以我们才说想要有一种掌控感，呃，我们才想有一种呃建立秩序，对对吧？对。其实我们现在的生活中，你先走大街上，有多少人在为这个交通啊、为供暖、为电、为我们现在的网络，这么有一大群人正在做这些事情。没错，<笑>我们现在觉得很舒服。是，就是、啊、就是
1: ，就是、其实人都还是想要把命运当训成狗。很迅速、啊，对。就是他想要，他希望这个世界，希望现实是像狗一样，是都听他的，可控，是可控的，嗯、是很听话，是很顺顺从。但实际上，命运是像猫一样，它不不不那么容易受你掌控。所以就是他讲到这儿，然后你再结合他前面讲的整个那个非常痛苦的那个故事，就特别让我动容。就是说，一个人经历了这么多的，对吧？嗯、你你，我觉得你自己经历这些病痛倒还好。但是你是看着你的女儿经历这些病痛，然后你还能带着这样一种心态、嗯，就这样一种，应该说是非常有，呃，非常宽广，也非常接纳，而且我觉得也心态非常非常平静的那种、嗯、那种姿态来看待命我觉得真的好不容易啊！所以当时真的是就我读到最后的那个部分，嗯、因为他这个这个就是他这一个意思，基本上是到了。那一张的可能最后的几段话，才真正我才真正 get 到是怎么回事然后当时真的就哇一身鸡皮疙瘩，就觉得就哭了，太酷了，就就就好棒啊！就是说，因为前面的那些章节可能讲的更多的是，可能就是会偏理性一点，会偏强，对，是会会会硬一点，但是这一章它是流露很多。他的个人经验跟情感，然后又讲这个，哇，我就觉得、呃、太太棒了
0: 。Peterson 是个 ，Peterson 是个，绝对是个性情中人。嗯、看起来好像很严格，好像很那种严格，很强壮，很那种有，甚至很严厉，的。吧？你看他的照片什么，全部都是眼神，都是很很严厉的。他他他是那种就是目光如炬，然后呢，<笑>他有向上，他有有种灵性，对吧？刚才我还想，刚刚说就是关于女儿，我觉得她对她的女儿的那种倾注是很强的那种情感纽带。她对她两个孩子，一男一女嘛，两个孩子都非常的那种有很强，但是因为女儿经受更多的痛苦，所以她肯定会更额外的这个倾注一些。然后她说她的那个孩子，她的呃那个男孩叫 Julian， 对吧、嗯、？Julian 对，呃，他他也说她很感动，她说她他的姐姐在病痛的时候，她没有那种。嫉妒啊，或者是哎呀，姐姐说获得了更多的,的更多的关注，她会怎么样？她说没有抱怨，就是陪姐姐或者怎么样。哦，我觉得特别好。我记得 Peterson 说他最痛苦、最难过的那段时候，就看着自己女儿这么痛苦，每天要吃大剂量的抗抑郁药止、止痛药，还有止痛药，因为他整个就是骨头在不断的坏死，他这就他从小到大经历
1: 了很多很多的手术。嗯然后整个骨头跟软组织，因为风湿嘛，就一直在出问题，所以他换了各种各样的止痛药，基本上就是说你随时都很痛苦。然后很多止痛药，因为这个北美的医生他用药是很谨慎的，因为对于很多是那种止痛药是是是,是鸦片类的药物，它其实会成瘾，而这个对于青少年对未成年来说是很是是很有风险的，所以说他们只能用一些可能相对效用不是那么强的药。但是结果就是他会非常非常的痛苦，你想，一天到晚都不停的在痛，
0: 这个是很可怕而且,他而且他经常是整那个小小孩子啊，对，整夜整夜睡不着觉，而且很强烈的抑郁症，而且就是，哎，但是当时我记得印象特别深刻，嗯 p e t e r s 在一个演讲中还是说到他，他说再也没有一个，再没有一个什么事情能够。让人开始对自己的信仰产生怀疑，那就是这么强大的一个痛苦和一个病痛，呃，他强加在一个无辜的孩子上，无辜的无辜的孩子身上。他说这个事情对人类一个很强烈的冲击，就是说开始去怀疑，怀疑人生，怀疑怀疑信仰了，怀疑意义了。说凭什么啊？你为什么就这么一个孩子？后来他，我记得他还讲到一个地方，他说。就正是因为孩子他很脆弱，所以他才可爱。他说朱琳，他说有时候他他可能有孩子以后，我不知道，我还没有体悟不到。但是他说，他说你看到这些孩子啊，这么可爱，说你你真不希望他出现任何事情，你不希望他痛苦啊，或者是受伤啊，或病痛啊，磕着碰着啊，你会心心疼，你会希望他，就是这种这种脆弱，对吧？孩子的脆弱性，但。Peterson 好像在书里又说到，他说，如果这个孩子是金刚不坏，对，他是个铁铁小孩就跟葫芦娃一样，或者是阿童木一样，那这个孩子还他就不是他了，他就他正是因为他的脆弱，他的一切脆弱，他的妮力，就他真的是很需要，他的一切的脆弱，他就是因为这样我们才爱他，他才需要爱。对，一个小机器人金刚不坏，他有什么可爱呢？对吧？嗯，啊，我当时听他说，哦。这么一个说法说啊，我我在想，就
1: 当我们爱一个人的时候，我们爱的是他的
0: 脆弱性，是他的局限性，是他的，的是他的这种。说到这儿，其实很让人我说到这儿是很让人心心酸的。我后来我在想，嗯、对待对待父母、对待兄弟姐妹、对待亲密的人，是不是也是这样？对，是不是也是说，正是因为他们其实每个人都是有自己的那种脆弱啊，或者什么样。你你有时候会觉得，嗯，我可能想起了想起我爸爸妈妈，对吧、嗯？想起，嗯，对，大家都是有脆弱和嗯和和弱点的。正是因为他们脆弱，所以我们才需要我们去爱他们，对吧？是你有时候你你,你我们会有，嗯、呃，哎呀。嗯，可能会不满啊，或者或者说爸爸妈妈，妈，我希望我们希望他们是怎么样一种生活啊？我希望他们怎么对待我、啊？嗯、呃呃、但是我觉得可能到了一定阶段，我们就应该就说好像放手说，哎呀 ，it's okay， 就说嗯就是这样。所以说，我觉得现在嗯、呃、也是三十岁三十多岁对吧？三十二，呃呃，开始有这种说。对啊，你读书里边说，哦，以前是想想我我是怎么获得爱，我是怎么获得什么东西，因为你作为一个年轻人，你就是想要在这个世世界上，你去学习，去获得，去成长，对吧？可能到了一定程度以后，就是 go back， 对吧？回回到回到家乡去反哺，反哺这个家庭啊，回馈社会，可能想到这一点，就是说，哦，可能我们。Peterson 看自己孩子那他的那么脆弱，所以才可爱。我在想，哦，你这样其实你看看我们的爸爸妈妈、兄弟姐妹和朋友啊，哦，所以，嗯、呃，这个脆弱特别重要在哪呢 ？Peterson 前面那么多章讲的都是人要怎么强，他是很受卡尔荣格和尼采。这种很强的哲学，这种很强人哲学，或者是奋发向上，个人意志很强，要自己要超越，自我超越，当个超人，对，有个超人，这些东西我认为是很值得钦佩的。但是，当有些东西的时候，人真是垮掉了，这个时候真的需要是，嗯、呃，你自己展现脆弱，接受自己的脆弱，告诉别人你的脆弱，然后寻求支持和帮助，我觉得。啊，所以就是说 ，Peterson 他就是有这种刚强的这一面，对吧對？大部分是这样，但是他又有这种非常非常的那种，都感觉就是像是一个叫做安全网
1: 。嗯
0: ，如果我们真的很认真的去读、去听 Peterson 说话，我相信他会给我们建立一种安全网。无论是这种理性上的安全网，我们人要强，我们可以去奋进。还是感性的安全网，就是说，好、啊，没关系，你得慢慢来，对，慢慢来。他既给你就，他既给你可能提出很强的要求，但是他就是说哄着你，说哎，往前走，没事，哄着你。如果做做错了，他也不，他也会说哦、啊、，OK， 改正就好，对吧？他又有这种情感上的这种呵护哈，呵护是、啊、好、嗯，对，这可能其实是。
1: 比较理想的父亲应该是这样的。对，就是、<笑>说到这就不得不说到就 Peterson， 我觉得他的其实尤其他对于男性啊，就他我我是觉得他对于男性为什么会有那么强的这种吸引力，很多人就这么迷他，有甚至有点像是一个邪一个邪教一样，他就像是一个 cult 的一个邪教的一个首领一样，就大家对他那种精神上的那种。呃，那种衣服，我觉得这其实是还是反映出很多男性，你、嗯、尤其年轻的男性，就其实他们对于自己的父亲是失望的，或者说他们其实是需要在父亲之外需要有一个第二父亲，需要有一个精神上的一个父亲。嗯、所以我觉得 Peterson 是很好，是在很,很多方面是很好的扮演这样一个角色对，我的两
0: 个我采访的两个对象，呃，一位呢是十五岁的时候就是丧父。失去父亲，有一位呢，就从来从来就没有见过父亲。哦，这个他们的反馈我，我我让我对还挺吃惊的，对吧？后来我是，嗯、呃，中嗯，在西方应该有很多单亲家庭，对吧？还有一些家庭是，嗯、呃，当时丧父，这是很很很痛心的一件事情。呃，这的确是对这些，嗯，就是说，真的是生活中没有父亲的人来说很重要。呃，有一个呃，这个我采访的一个对象，就是就说失去父亲以后，那他十五岁，那他成长，他应该跟谁学呢？对我怎么跟我的这个男性气质是如何建立的呢？嗯、而且他是一个小孩他是个青呃青呃青少年。哦，他他用了一个词叫做 reverse engineering， 呵呵他就就是就嗯反向工程学、嗯，对吧？相当于是反推。对啊，反向工程学，他通过观察看别人，然、啊、后说啊，怎么怎么变成一个男性、嗯、男人，对吧？对，然、哦、后这个对我来说，呃，印象挺深刻的。然后有这样一个，嗯，有这样一个就是慈父又是严父这样一个形象，我觉得对人是产生很大的一个，呃，就是这种稳定感。没错，呃，对。另外一个朋友也是，他是就是从来没见过父亲，对吧？这个家是身世。呃，可能就是说呃，就是大可大家可能有时候也不谈，谁知道这个他们的这个上一辈是怎样的呢？对吧？这个对他来说就很强。他说：“哦，他说他就是，他就代表了 Peterson， 就代表了一种男性的稳定感，对、就是、一种很结实的那种感觉，代表了秩序，呃、代表了对你的要求。”呃，我觉得。呃，但这这两位是失去父亲的，那还有一些可能就是是呃，就是说，呃，没有父亲，但是我相信，可能这个时代可能对对每个人都要求很高了，对吧？我们对父亲对父母的要求很高，可能我们年轻一代对父母的要求说啊，你怎么你怎么这么不不体恤呢？或者是有时候，呃，我我我们对啊，我们我们都有要求，对吧？但是，人人毕竟不是完美，对吧？有些我觉得有些父母其实做到了义务，做到了其实挺不错的。叫所谓的 good enough parents， good enough parents 不够好的父母，就是他们可以了。对，呃，然后呢，剩下的你你去自己来，你探索，你通过文学、哲学、艺术、世界，在世界这种你你世界这种探索碰撞，啊、呃，我觉得。对我，我我我我会观察，我会观察在瑞典的时候，我会观察我的朋友的父母，呃，有时候会是，我问我朋友说，你你你你爸，但你你大有没有像美国电影里边那种，就是老爹带来的孩子，说，呃，孩子，你可该成人了，我教你啊，教你这些这个，比如说你出去约会，你去泡妞怎么着，或者是。或者是我带你去野外，咱们砍伐砍砍,砍,砍木头，咱们野外生存训练。哦、他说没有啊呵呵，我当时也是浪漫化。他说没有啊。对。后来我在想，嗯，后来我说对啊，他就是没有这样的东西啊，好像大家也，但是呢，挺好的，这个父母挺好的，就是给你了正，就是给你生活衣食无忧，然后让你发展，然后给你三观正确的三观。啊，但是他，我每个人都有局限，那个时代局限，好，剩下的就是我们自己去探索。Peterson 就来补齐了。对，这个当中我觉得还是有有一个非常重要的
1: 问题，就是，呃，就不管是父亲的角色还是母亲的角色、啊、嗯，嗯、呃，我觉得就是我们对于家庭的理解还是蛮，呃，受到文化上的一些一些一些观念的影响的。就我觉得我们现在对于，就我说我们就是。可能中国的年轻一代，嗯，我们对父母的理解，我觉得在很大程度上其实是老美的那套观
0: 念。哎，你说的对，就是受全球化影响，没错
1: 、嗯，是全球化影响着我们受到。就是你看，因为老美的那种家庭观念很强嘛，虽然他们是个人主、嗯、主义的社会，但他们其实是非常看重家庭的、嗯，而且他们其实是把家庭的这个价值和功能是把它放大，甚至是把它夸大了的。嗯，导致的结果是什么呢？就是你看，对于老美来说，就就父母就是一切，父母就是什么东西都是父母给你。但是如果你看、啊嗯，不管是在传统的中国，还是在历史上很多的文化，呃，包括就是这个，如果你看整个人类的历史的话，在百分之九十九的时间里面，我们都是狩猎采集的部落时代，对吧？哎，在百分之九十九的时间里面。一个不管是男孩还是女孩，就是一个人的成长，他其实不完全是由父母来负责的。父母只是负责可能最直接的一些问题。但比如说，在一个部落里面，一个男孩要成长为男人，除了父亲，其实还有他的，比如说叔叔、伯伯、爷爷，很多其他的成年人，他们其实都会参与。这个男孩的教育，对对对对对对女孩也是一样，就是一个女孩的成长，其实除了母亲以外，有很多人都要参与。嗯、所以就是，其实我们的成长，这个也是我最近看一些书，我觉得有一个很很深的一个感受，就是，你看现在大家会说啊，原生家庭啦什么的，就、嗯、对对对，都在怪罪父母啦，就父母不好啊对对什么的。有没有可能，其实父母本来就没有那么的重要？就是
0: ，就是，嗯嗯、
1: 就是从人的心智的角度来说，嗯。我们本来需要的就不单纯只有父母，我们还需要，就像我们所说的第二父亲、第二母亲，我们还需要 Peterson 或者其他这样一些精神之父、其他这样一些智慧的长者，能够给我们指导的。就本来我们生活中应该是应该是有很多这样的人才对，但是现在就是大家其实把所有的这个赌注都压在父母身上，这个期许、期许、呃、寄予太多了。没错，所以结果就是。嗯父母的所有的不完美、嗯，全部都会映射在我们自己身上。就我
0: 们的不开心，
1: 对。然后，然后你就把所有问题都都归结于父母。但是实际上，现在我越来越多看到，这其实不，因为因为你知道，就是像，比如说像我们在做心理咨询，就会觉得啊，原生家庭啦、嗯，你像弗洛伊德那套东西啦，对对对对对，俄狄浦斯情节啦，严格焦虑啦<笑>什么的，就就会把它心理化，会把这个问题、嗯。但是现在我反而是觉得，这个问题在文化的层面，有可能也是因为。我们的文化上的假设是对于家庭的假设是有问题的
0: 。你说我们对于家庭，呃，这个功能的过度与倚重，没错，没错。嗯
1: 、包括这个啊、呃，我最近在读的啊、呃，一个是 Rob， 呃 b e r Bligh， 就是 Iron John， 我之前也跟你讲过这个书，一个是那个 Robert Moore 讲的是那个。啊、um, ，就他是讲的是 archetypes， the, 他是讲他是讲的原型。对对 b a r b e r t Moore，、呃
0: 、对 ，King Warrior， 对， Magician, 国国,
1: 国对国王战士、爱人，然后这个法师，嗯、就是、嗯就是
0: 、我,我好我好几年前我读过一个网络的翻译版啊、嗯、啊，嗯、<笑>对,对,对对对，<笑>但是我后来没有没有。是是是，就是就是他们的这些书当中，我觉得就
1: 给我传递一个非常重要的一个新一个一个一个,一个非常新的视角，就是说其实。男，男从男孩长到男人，或者说从女孩长到女人，一开始你是跟母亲最亲近，对对吧？你从母体里出来、嗯，然后你是被母亲所照顾，你要你要你要获得母乳，你跟他是非常非常亲近的，所以人生下来的这个默认的最重要的关系是你跟母亲的关系，对。但是随着你的成长，你其实是需要离开你的母亲的，对你需要离开你的母亲之后去靠近你的父亲。去向他学习，你的母亲没有办法教你的那些东西，
0: 嗯
1: ，然后，但是在学完这些东西之后，你需要再离开你的父亲，你需要再去找所谓的第二父亲，就是那些导师，就是那些，嗯，那些精神之父。所以你看，在很多的这个影视作品当中，都会有一个主角背井离乡，离开家庭，然后去寻觅，最后找到一个师傅，而且那个师傅就像是。父亲一样对待他的那样的一个师傅，对，传,传帮带对对，对吧？没错，你看像，像我第一想的是《功夫熊
0: 猫》<笑>里面那个啊、哦，对对对，当当然了、那个，对对对对这，这就是所谓的 archetype 原型，对对对,对，你看所有电影，呃，故事，对，都是你比如说
1: 那个《星星球大战》里面那个那个那个、嗯、sky skywalker 那个就是天行者嘛，他不就也是找到那个。哦那个他那师傅叫什么？ Yoda, 尤达，对吧？尤达大师对对对，这都是都是，其实就是就像、是、他就像一个父亲一样，但是又不是单纯的父亲
0: 。基督山伯爵里边，啊、嗯、那个那个男主人公他不是遇到一个老头在狱中吗？呃，教给他，我没有看完这本书，但是我这就是教给他。后来我看到电影了，这是我投机取巧<笑>、呃。有老头教给他所有的语言。<咳><咳>政治哲学如何对待人对？对啊，有这么一个智慧长者。是我在上大学的时候，就总是有这么一种期待：我怎么就没有这么一个智慧长者，就给我点醒我？没错，其实很很需要这样的。现在
1: ,现在
0: 、嗯、我觉得这样智慧长
1: 者就现在就很
0: 少啊，<笑>就就很少。嗯，就说
1: short supply， 就真的是供给太少太少了。嗯、你看我们生活中的。老年人就是就是就是上上班的老年人，<笑>对就你说他们，因为那一代人，我觉得确实有局限，对吧？时代的原因，他们的受教育程度
0: ，所以之前不是嗯、呃，在媒体上都说有一些老年人行为不端，对啊，我们就会我大家就会说，不是说老人变坏了，是坏人变老了，<笑>啊，对这个这种，当这种说法有点抖机灵的感觉啊，对，嗯、呃，也不是说都说老人怎么样，呃，但是。可能我们得出一个结论就是，榜样是不是有点少？非常少。我们是不是，我们是不是其实很需要一个这样一个，让我们都配着，都，我们觉得，哎，你的我对你的尊敬，你配得上。没错。不是说你你用你的这个权利、你的、你的、你的年龄，倚老卖老，你的辈分来说这样。而且你看，很多家庭当中的这种老老
1: 一辈儿啊，爷爷也好，奶奶还好，我觉得很多人就奶奶、外婆这个角色，其实就中国的女性，我觉得在这个角色上，其实还做得还蛮好的。很多人受到自己的外婆跟奶奶，其实心里面都会有那种很温暖、很照顾、很有爱的那种感觉。嗯、像那个，呃。最近不是有个那个乐队的夏天有一个综艺嘛？就是它里面有一个组合，嗯、你我你如果没看，你可能不知道，知道但是它里面有个组合，就思思雨帆，他们他们很火的一首歌、嗯，就是唱一个儿歌改编的一首一首曲子，就是唱呃唱奶奶的那个。嗯当时我跟我伴侣一块看，然后那个歌就唱的也挺好听，但是我一转头一看，发现哇，他哭的泪流满面。我说你怎么了？他说我想起我外婆了，我好想她呀、啊。这样的、嗯、就是其实很多人记忆中的这个外婆跟奶奶这个角色是很还是很不错的，但是你想外公或者是爷爷的角色，嗯嗯、就那种很怎么说呢，睿智也好，呃，有积累也好，很聪明的，哦、其实真的非常非常的少。大多数的老年男性在自己的家里面、嗯，其实那个形象是很不堪的
0: ，是一个有点局外人，好，就我对我，然后很弱，我关起门我关起门遛遛鸟去了，啊。<笑>剩下的你们，是你们来，对,对吧
1: ？我我想起就是我在加拿大的时候，曾经我们去做过一些这种社区的走访，就是我们去一些养老院，然后就是会有一些这种老年人，就是跟他们去交流对话这样的，然后。我真的是在那儿，我才第一次，因为当然那个养老院它是呃比较贵那种的，住在那儿人都是家庭受教育程度啊、背景啊挺有钱的那种老年人。嗯，然后我真的是在那儿，我才第一次遇到了我人生中我我认为真的是说得上是那种很 graceful、很很优雅、很睿智的那种老人。我哇，我这好开眼界！我说天哪，我说老一辈的人其实原来可以是这样的，因为真的就是。那种就是受教育程度很高，嗯，很聪明，然后很睿智的那种老年人，你跟他在一块儿，你真的觉得他是在发光的，就不管是男的还是女的，你真的是觉得他是在发、嗯，而且是那种很温暖、很有温度的光。就他会不不论你问什么问题，他都会用微笑带面对你，他给你的回答永远都是很有温度，但同时又让你觉得醍醐灌顶那种感觉的。嗯，然后我就觉得哇，特别棒，<笑>然后我就觉得反过来一想，我就说我们生活中呢。好少好少这样的老年人，所以所以就你想是这样一个现实，嗯，那当然很多人成长过程中，他就他就只能指望父母了，对吧？但是如果老一辈儿是那样的，嗯，你的父母肯定好不到哪儿去啊，而然后你又有这样的父母的话，你能好到哪儿去呢？所以所以就是这种我我们跟父母之间、跟原生家庭这种这种恩怨啊、呃，这种情仇恩怨，我觉得是必然的，对，有大程度上
0: ，你说的对，你刚才说的了，就是。有时候我也会，在我自己想说，哎呀，我的爸爸妈妈，他们的爸爸妈妈是怎么样一种呢？我有时候会问，呃，有时候谈那不多，但是有会谈起来说，啊、哎，我爸，我爸的小时候在村里边长大，嗯，啊，他的那种家，呃，家庭教育啊，对不对？呃，对，有时候我们不谈，我们谈的可能多不多，对吧？呃，我我爸爸他，呃，就我爷爷嘛，呃，这年轻在外地工作很。很长时间哦，我说这个和父亲和父亲的这个分离会有对吧？哦，所以说这时候你你就会有一种同情心，或者说哦，你看我们我们的爸爸妈妈也是有爸爸妈妈的，他们也是从家庭里来的那个时代来的，对吧？<咳>我父母他们还他们是五十年代生人，所以还经过文革，对吧？这一这一系列，所以说。对你，嗯，所以我们知道说那个时代是怎么样啊？好好,好，就跟但是又回到，又回到自己了，反求诸己嘛。我觉得，嗯，哎，断片<笑>对,对，就是反求。其实就
1: 是，其实就是你说的那个词儿，就是 reverse engineering， 对吧？就是反推。嗯、我比较喜欢把这个词儿换成反推，就是说，嗯、我觉得现在没有没有模范，没有示范，没有这种智慧的长者，嗯、或者是这种。能够指引我们的人，当然，我个人是，我是觉得我还蛮幸运的。我遇到像 Peterson 这样的教授，像我的导师，嗯、那个曾曾老师，他以前也来过我的节目。就我遇到、嗯、我我遇到这样一些人，嗯，我还是比较幸运、嗯，就是有过一些指导。但是我觉得很多人他可能他不一定有这样的，就是他人生中不一定有这样的角色，或者说嗯在这样的情况之下，就包括我自己也是，就是很多时候你还是得，你就只能去反推，就是。如果我的父亲让我失望，如果我的父亲没有教给我太多东西，我就得去自己构建一个父亲，或者是母亲，嗯、对吧、嗯？我的母亲没有给我很多爱，我的母亲没有给我我想要的那种情感，我就得自己去反推。嗯、那我认为好的，我认为让我开心的一个是什么样的，我就得想办法去构建。嗯
0: 、就是
1: 说，呃，那个 Robert w a r d 的书里面有一个观点，我觉得特别有意思。他就说，其实，嗯、呃。有的时候我们会把，就是母亲和就是父母和自己的爸爸妈妈混淆
0: ，呃，什么？就是
1: 我们会把父母、父亲、母亲这两个 ideal 这两个理想的概念和我们自己的爸爸妈妈混淆起来。啊，就是我们会觉得我们的爸爸妈妈就是就应该是那个理想的父亲跟母亲
0: 。问题出在这个应该了
1: ，对对对,对，但没错，但实际上很多时候，我们的父我们的爸爸妈妈和我们，因为他因为他的假设是人们其实对于父父亲和母亲其实都是有一些理想的一些形象的，嗯，对吧？就是我们认为父亲应该什么样，我们认为母亲应该什么样。这其实是，这就是荣格说的嘛，这就是集体潜意识嘛。我们也许是从基因当中遗遗遗留下来的一些对于父母的理想化的一种期待，嗯、而这种期待很多时候我们会觉得，哎，我自己的爸爸妈妈应该就是这样的，但他没有做到。OK， 那我不开心。这个应该对,对，没错。但实际上就是你，很多时候我们在不满的其实不是自己的爸爸妈妈，而是我们没有得到自己想要的父亲跟母亲的角色。嗯、但是这些角色。真的不一定只能来自于你的爸妈，我觉得
0: 可能就跟加上你刚才说的，我们受好莱坞电影，我们受嗯流行文化，我们受很多东西的影响，所以我们就对你刚才说，创造了创创造了一个理想中的东西，没错
1: 。就好像你看到，比如电影里面爸妈就特别好，特别完美，其实给他们，我觉得，
0: 我觉得是,是完全不切不切实际的一种期待，有点不公平，对不对？我们是不是如果拿这种一个东西去套？<咳>我不光是父母了，任何这种，包括你对伴侣，包括你对朋友的这种期期待，这种期许，
1: 对吧？因为很多人长大之后，他自己当了父母，他会发现他自己做不到。<笑>就这其实是一个很不堪的事实。哎呀，这真的是，对，就真的就是很，所以<笑>所以说，所以会有一句话说“养儿方知父母心”，对吧、嗯？这个话实际上在说的意思是什么呢？就是当你做了爸妈之后，你才意识到你离你的那个理想也是很有距离的。
0: 嗯所以，好，我有下一句，抱歉啊，我我这个说话的时候要听别人，不要不要不要慌不慌不急的要说但是，请请继续说啊，没有没有，你
1: 你要但是什么
0: ？但我要说但是是，但是有些人就真的做到了，他立志说我要做这样的，也也也是能做到的，就是有例外。嗯，但是我有时候会揣测，就说一些话的人，他说养儿方知父母心。你说有这说这些话的人，你的用意是和什么？如果你的用意是推卸自己的责任，推卸自己的这种，呃，我对自己就没有要求了，或者说，哎呀，你这懂什么呀？你这点小烦恼算什么呀？这也是一种伤人的一种话语，没错。就是就你这点事儿，你还伤心痛苦呢？但有些人就因为这点事儿，他过不去，他他的痛苦是真的，没错。所以我不喜，所以有时候我对一些。咱们习语俗语，我我经常会说好，同样的话，我们在我们中国文化还可以相反的，我给你能找出来，<笑>对吧？你你是是,是你，所以所以所以我就说，好吧，那你说这句话的意图是什么？你你的意图是什么呢？你的意图，但是我觉得，如果你的意图是是反求诸己，对自己要求更高，好，我觉得那是很好。但如果你是为了推卸责任，我觉得，嗯，可能、嗯。对，就还是看
1: 说话人的意图是什么对。对，不过就这个问题，我自己就是找到的一个我认为比较我比较能接受的一种一种处理方式，就是说，呃，比如说我跟我父母的关系当中，其实现在我对他们的期待，嗯、我曾经对他们的期待是他们应该做理想的父母，但是后来，
0: 嗯
1: ，就我在很早很早之前就放弃了这样的期待了。但不是说我对他们这两个人失望，嗯、而是说我觉得。就是应该看清，应该把父母和自己的爸爸妈妈分开、嗯。是这个，就是这个 father i father figure mother figure 对吧、嗯？父亲形象、母亲形象，把他们和自己的爸妈分开。然后呢，这种分开之后，显然你自己会失望，然后显然你你也不能完全的放下你对父母的那种不满或者是那种失望。
0: 嗯
1: ，但是我发现我能够接受的一种现状、一种状况就是，嗯，我也不想他们对我感到。愧疚，我也不想他们感到自己是没有做到足够好。然后，其实对我就是，我发现我能够接受的一种态度，就是他们只要承认他们没有做到很好就行了。就他们只要承认说我们没有做到很理想的父亲跟母亲的样子，嗯，就 OK 了。因为我发现当他们承认这点的时候，其实我我自己的那种不满就可以回到一个我能够承受的范围之内，然后在这个基础之上。我接下去要做的就是，我去做到，我去尽可能做到他没有做到的事情。就是如果他们没有做到理想的父母，嗯，因为我之前就老跟不同的人都会说这样一个观点，就是代际创伤是一代一代传下来的。对，<咳>然后包括跟我很多来访者就，就就是你知道，他们、呃、很多人他就是随着这个。就是家庭当中一代一代的这种代际传承传到他这里了之后，他其实没法接受。就为什么是这样的，对吧？我的父母对我不好，但是我发现他们的父母对他们也不好，嗯。然后他们的父母又自己有经历，就是一代一代传下来。那这一切的意义是什么？那我我应该做什么？就是既然这是一代一代传播的，那我能做些什么？我的目标是什么？嗯。然后我就会说。也许你的目标就是让代际伤创伤止于你这一代，对你就是去去去去扭转，去去去阻止这种惯性的这种传递。嗯，在你这一代，通过你的努力去创造一个新的一个更好的父母形象，就你也许不能做到最理想，但是你可以比你的上一辈，只要你尝试，只要你愿意，你可以比你的上一辈做得更好。对，所以我发现我能够接受的一种，又就。比较年轻一点的时候，我很理想化的一个状态是、嗯：有一天我跟我父母修复关系，然后他们成长，他们变得很好，<笑>然后他们能达到我想要的那种样子，对吧、嗯？我父亲能够多一些理解跟仁慈，然后我母亲可以多一些更、嗯、更我爱你啊，更亲近的这种表达。我但我后来发现，其实不是，就
0: 那不是，那只是一个梦而已。可能咱们的，可能我们有时候会觉得，中国父母不会表达亲密的这种东西，嗯、就是说其实。我知道我的爸爸妈妈是非常爱我，我我只我,我能感觉到我很深，呃，但是就像他刚才说的，就就呃足够好的父母，他们做的足够好了，难道你还要说，呃，可能有很多很多人会说，哎呀，很多话说出来有什么意思、啊？没错啊，我们。中，咱们也，我不知道你们家庭，我们家里家里也没有拥抱这种文化，对吧？抱一抱啊，啊，这个没有这种东西，没有，就是来、就是、说这种西方式的这种啊，我爱你，我很关心你，孩子怎么怎么样？其实，但他们用自己的方式，我会感觉非常强烈，是我会非常强烈。有时候，呃，这个跟爸妈的这种聊天互动，回来以后回来，我从瑞典回来有有多半年了吧？刚是回来的时候，他还，毕竟在在那儿待了好多年，还是期还是期待我像以前的样子。我说，我说，我说，我跟爸妈，我真的是很严肃的。但是，一开始好好说，我说我，不能再那样了，就不能老这样，对吧？就有些话呀，或者什么，咱们这个方式啊，对吧？我我如果。我错的，我有地方不对的，我我是要改正，我会认可的。但是如果你们有什么话或者言谈举止，或者有些事情，你对我的要求，我说我说这样不对，我我并且我给你解释出来，我心平气和的，心平气和，我给你解释出来，我把这个道理这些东西说出来，这个时候我真的很诚恳，但这个时候你不接受，我们就会情绪上有的么，然后我就最好的方法就去，那好，我离开。我我我其实挺喜欢跟爸妈住一段时间<咳>。那好，那那我离开，我就这样有一两次就够了，一两次他们学会了。<笑>我有时候我我说我跟我们开玩笑，我说我说爸爸妈妈，我说我我分别我说，哎呀，我把你们训练出来了，但这个训练我我我我，这个我不喜欢各种情绪了。我说我说咱们。我说，咱们人类就是吃情绪的亏，就就对自己多么不舒服，对吧？大家，你你是那么希望我好，但是你们希望我那么那好，但是这个不是我要的，对吧？但是你们希望好是这样的，所以我做包括做事业，包括我自己读书和探索啊，他们现在也就是好啊，嗯他们承认一点，就是说你现在知道的真的很多了，对你有自己的你有自己的打算和盘算，而你现在还。做的还可以，好，嗯，就就不用那么管多了，啊、呃，嗯，刚才你说到，你说只要你只要他们，其实我们不需要让他们改邪什么，不是我说改邪归正，不是洗心革面，不需要了，<笑>真的不需要。我而且我也不希望说，我也不再想要求那么多，没有。但是你就像你说，认只要你认可就行了，你认可你说当时是错的，但是我不是想拿这个东西来羞辱你，真的不是这样。但是你得。就这么说吧，你我是很喜，欢，我是很容易原谅人的，但是你得前提，你得说，对，我寻求原谅，甚至是对，甚至就说，我觉得对于所
1: 有的孩子来说，其实都还是渴望原谅自己父母的，因为没有人愿意就是一直恨自己，只要有那么一
0: 点点的一个一个姿态、一个表达、一个表态说，说啊是这样，但是这个东西似乎有时候对一些父母都是很难的，他这个。脸上面子上挂不住，他甚至还会觉得，他觉得作为父母的这个尊严受到影响了。<咳>我其实觉得这样的父母，就可能表层的解
1: 释也许是尊严啊、面子啊、权威什么的。但是我的一种猜测，包括就结合，比如咨询当中我所看到的、听到的很多故事，我觉得其实很多父母他不愿意去，嗯，示弱。也，就是其实这是不愿意示弱，而不愿意示弱背后的原因，我觉得还是在于他们自己其实也是，怎么说呢，也是不愿意接受或者面对自己的脆弱面的。对，就是当你很抓住那个父母的那个威严的那个角色不放的时候，嗯，我始终是觉认为，当一个人抓住任何一个东西仅仅不放的时候，嗯，背后的驱动一定是恐惧。嗯、所以，所以许多父母就是他不愿意去表达这种，嗯，我确实有做的不好，对吧？因为他觉得如果我这样说了的话，我就示弱
0: 了。嗯、而
1: 在我和你之间的那种权力、那种 power struggle、那种权力争斗里面、嗯，我一旦示弱的话，你就会
0: 反过来伤害我。哦，而
1: 那样子对我来说其实是很可怕的
0: 。对对对，我我觉得你这个捕捉的非常有意思。我我可能。对我可能有时候我在在想说，我我跟我妈也是这样说。我其实，唉，我心里当然很很很恋很很依赖我妈，因为你从小小孩长大，你跟父母的这种情感纽带是很深的。对我，也就是在国外，包括回来以后，做梦也会梦见我妈。这个这个时候，这个是还有也也会有争吵，也会有情绪，然后。哎，我刚说哪儿了？突然，然后你刚说什么？对，后来我在想，我后来我有时我就真的想，我我有时候在我们在有时候是心平气和探讨，有时候是又带有很强的情绪。我有时候甚至都在想说妈，我说我我在我在教你，我在教你，我在给你一个台阶下。我在我说你就这样，只要你别说你别碰我这些东西，你不能。言语上有时候我我我这人都脆弱，有些这我说你是我妈，你咋还能这样说我吗？嗯、呃，对吧？我我真的想说教你说，你只要说这个就完了。对，但是后来我在想，你刚说的对。但是他可能会说，我要如果承认的话，你会不会就拿着我不放啊？你纠缠我不放，呵呵我说抓住把柄、啊，你抓住把柄就我我就借此我就好好的折磨你。没错，妈，我我我心想我不会的，我我我觉得我现在有一定的觉悟，有一定的嗯、呃、对心理学的探索，包括这些东西，我而且我觉得我就是这样，我不会说真的就干嘛要花那么多时间去和精力来回。我我觉得这从就是羞辱别人，或者说抓住把柄来使你产生内疚，对有些人是有快感的，没错。但我不，我没有这种快感，我不，我不享受说,说让别人愧疚，我也不享受就羞辱你。而且就我在想，就是
1: 如果这个就这个点，如果再往下推一步的话，你想你的父母会这样会这样猜测你，对吧？如果你抓住我把柄，你一定会。大就是各种羞辱，各种各种这个伤害我。如果他们会这样子想，那你能想象吗？就他们生活中
0: ，他们还会觉得你白眼狼。
1: 对你就是，如果他们会这样子猜测你，那是否说明在他们的生活中，其实曾经就有过很多的人真的是这么对待他们的？所以所以说他才会对人都是有这样的一种期待，因为如果周围人对他都很友善，他不会这样去猜测揣测你的意图，但是可能就只是说。这个其实我觉得就还是要联系到，也许就是历史跟大环境的问题，因为确实在你像文革对吧这样的一个大环境里，那确实是一个很很没有很没有人性的一个一个年代，就是就就真的就是这个亲戚朋友之间是会相互揭发举报对吧？然后你不敢
0: 想不敢问，对不敢就很多
1: 东西就真的是就真的确实是一个非常非常
0: 混乱非常可怕的一个时代，所以所以我觉得这是一个问题。这是一个问题，就相当于越战对于美国美国一样，老兵那些对,对他们那些人就从，我觉得在社会、在家庭、在嗯、呃、在在官方都没有一个清楚的一个了断，一个说定性什么样，所以这一代人就被抛弃，被就这样。他,他们是留有很多的创伤的，没错，就是一一代一
1: 个 generational trauma， 对吧？一代人的创伤，而且而且这一代人他是始终停留在
0: 这个创伤里面的。我觉得我就可能就是一个时代的没有了清的一些东西，没错，没有一个所谓的 closure 叫什么 closure， 对,对,对，呃，就是、了断完了断也好，<笑>完结也好，对,对你对你得就是呃，咱们盖个章，没错，咱们说完以后翻页儿，这样才。
1: 对，就你得给这些人、嗯、这一代人一个机会说，说 ，OK， 你们曾经经历的事情，让你们觉得人都是这样的，但那只是那个时代而已。嗯，今天的人们其实不是这样的，你的子女其实不是这样的，但就可能大家没有这样一个机会去把这样一个话说出来。所以，因为因因因为我我也想到我跟我父母的关系里，其实我觉得就真的是有迈出这一步的，而这一步我觉得对于我们这代人来说，其实还蛮。还蛮 tricky， 就是还蛮还还怎么说呢？就还蛮微妙的，因为你得先放下自己的不满跟怨恨，去向他们示好，去让他们知道说，说我来跟你说这些不是为了，呃，讨伐你，不是为了追责，我只是想要。Make peace，、哦、我只是想要和你和平相处，你得把你的善意展现出来，嗯、他们才会觉得哦 ，OK。所以，他其实不是要反过来打击我、嗯，然后他们才可能才缓和一点，然后他们缓和一点之后，然后我可能才会得到一些积极的信息说，说哦 ，OK， 原来我父母他们也是愿意跟我缓和，就就是一个良性循环这样的。嗯、但是你知道，就在很多家庭里面，真的就是那种，就是孩子其实表达的，因为这是我觉得关于人很有意思的一个点，当我们受伤的时候。我们很少会直接表达我们的受伤。当人们受伤的时候，他们往往是会，就是在受伤的感情绪之上会，会会覆盖一层另外的一层情绪。理由，或者
0: 是，嗯、你你就
1: 。对，就是那个他们会，当一个人受伤的时候，他们往往会用愤怒，嗯，来掩盖自己的受伤。啊、嗯哦，所以所以就是，比如说一个一个孩子，比如说我的来访者，他对他父母很，他感到他父母伤害了他，很难过，对吧？嗯但他表达出来都是愤怒，都是不满，都是父母皆祸害，都是原生家庭的问题、嗯嗯。而当你这样子对待父母的时候，你透露出的信息就是我是来伤害你的，就看至少看上去是、嗯、我是来伤害你的，我是来报仇的、嗯。对，然后这个时候父母的感觉就是哦，如果是这样的话，这就是个博弈，而我绝对不可以输，<笑>所以我绝对不可以松口、嗯，所以我绝对不会承认任何我没有做好的事情，又、嗯、不会给你任何把柄，你有，然后就。嗯、结果大家的关系就完全的锁死在这
0: 个里边了对。对你有没有感觉，好像咱们年轻一代好像都特别清楚，我们就跟那孙悟空一样火眼金睛。我还真跟我妈说过这句个，我说妈，我说我不一样了，我现在是孙悟空，我是火眼金睛、嗯，说我知道你在想什么，而且我知道你自己，我甚至都知道你，你你不知道你在想什么，就是对，他说。你没想你想什么和你没想什么我都知道，但是有时有一种，哎，怎么说呢？但是咱们是通过通过学习通过科学嘛，呃，你掌握这些东西，呃，对，但到最后，嗯，还是要，最后，嗯，哎，说哪儿呢？就嗯，最后还是慢慢慢慢啊和和好啊，然后现在就是有时候。就像皮呃皮特森说的一样，他说，他说每个阶段，你就去搞定一些事情，但是搞定你那些你能做、能搞定的，呃，搞定你现在愿意搞定的，就你不需要一次都什么都搞定，你不需要一次把所有的事情都都搞好啊！你要一个完美的一个状态。对，你现在你力所能及的能做这件事情。就做吧，啊！你对自己，包括你对你、你的个，嗯、呃，你的、你的家人，什么对吧？我我有时候是这样，我好，我我就就一点一点来，一点一点来。有时候你、啊、要生活中怎么说呢？我说我有一次跟我妈说，我说我说妈，等以后说话你不要用这个说话，就说啊二小，或者再管我叫二小，哎，我跟你商量个事儿。然后我，我我心里腾一下紧张起来。他说：“你把那个窗帘帮我挂上。”我说：“我说妈，这挂个窗帘这个事儿，你不需要跟我商量。<笑>”你说：“哎，去把窗帘挂上。”我就我就说：“你这个语势一说，你有什么？哎，我跟你商量个事儿。事”<笑>然后我我我我心里边老,师<笑>老师、就是，我老是就是哎，机机灵一下，结果说什么事儿都没有。嗯、好像我,我爸好像也有这种事，哎，我跟你商量个事儿。”然后。<笑>后来我就可能，后来我在想，哎呀，可能也是爸爸妈妈现在对我的个人的这种呃叫呃界限、啊，界限越来越清楚了。他可能他开始、呃、就
1: ,就说，他说这话其实有点小心翼翼的那种感觉，是我我
0: 觉得可能是，呃、我我可、嗯、明白。呃，我记得是因为我从哪儿说起来了？因为我看《锵锵三人行》窦文涛里边，他也说，窦文涛也说，哎我。他，我跟你说个事儿。说你别给我说个事儿，<笑>你直接说啊，你不要让我心里老是激棱一下。对，哦，后来后来他也笑一笑，说好好好好好。我我觉得可能就生活一种小细节，就先从一些小小的东西，咱们不要先从深度的东西才来。有时候一很多一些盘根错节的东西一来，大家都会有抵触和很很可怕。嗯、呃，对，就是一些小细节，就是一些可能也许就
1: 。<咳>就比如父母他自己，他也没有注意到、没有意识到的一些问题，因为我觉得这个其实是，就是我觉得这其实也是亲近的关系里特别重要的一种功能，就是我们是在不断给彼此反馈，对吧？哎，我注意到你在做什么，你注意到我在做什么。就像比如说我跟我伴侣在一块儿，就他会跟我指出很多我在做的一些我平时根本没有注意到的事情。我就说哦，是啊，我都没注意到。嗯，但是好像就是跟父母之间。这种相互的反馈其实就会比较少一点
0: ，对因为大家
1: 会比较默认。有时候这就是这就应该是这样的
0: 。对你看，我我爸爸其实对我就是我我哎呀，这对爸妈我心里边很多情绪。<笑>我爸我觉得做的非常好，但他有时候他他还是有一，他其实是很很尊重我意见的。呃，包括我上学，包括工作，他包括我选择，我说学播音主持，包括。呃，我出国留学，很多事情，他是很很支持我的，但他有时候我们会谈一些事，有时候我说我们意见不同了，我都我都告诉直接告诉我说爸，你这样说，我觉得不对，并且我把他这个道理解释清楚，啊、呃，在工作的选择上，在呃这个这个女朋友选择上，在很多一些事情看法，啊、呃。但他的一般会说：“哎呀，你对的你就听，不对你也就别吭声。”他希望我就，就就是就是说怎么讲 ，brush it off 叫什么？就是啊，就哈哈哈,哈啊，行行行，好、啊。他其实是一种对呃很多可能他希望你是打哈哈啊，就这么过去了，就是顺嘛，就是包括朋友他们也说：“哎呀，顺着就啊，好啊，你你也就嘻嘻哈哈就过去了。”呃，父母不要不就是这个吗？但是我后来我跟我爸说：“爸，我我我不是想要。”也不是故意跟你顶撞什么的，呃，如果我认为说的对，我立刻改正，并且我承认错误。如果我觉得你说的不对，我会给你解释清楚。而这个是我真正是，我觉得这是一种我挺诚恳、挺认真的一种态度。我说我对你回馈，对，呃，而这个的话，我说了好几回了。我说他就是说啊，有则改正，无则加勉。我说你听对了你就听，不对你也啊，你也就啊、呃，姑且听之。我说那。那那合着什么都那都是对对对，但事实上那我岂不是对你不诚恳？对，那难道你是真的希望我对你不诚恳吗？或者是顺吗？那他我知道我爸是在他们村里边是远近闻名的孝子，我我父亲的确是。但我在想啊，我可能他也希望我。但但他起说真的，他作为五十年代人来说，他我觉得他很开明，他对我其实很开明，嗯呃、是，就够了。对。是、嗯，我觉得就是
1: ，哎，就是其实大家都很多时候还是在扮演着我们都以为对的角色吧。父亲在扮演着他认为对的父亲的角色，儿子在扮演着他认为对的儿子的角色，嗯、但实际上就这个这个如果拉到一个很高的高度，就还是说。爱和善意能化解一切矛盾，就真的是你得 show kindness， 你得表现出你是善意的，你不是来伤害他的，嗯、你你是
0: 对，你是
1: 确实是想为关系的，就是我不想对你不诚恳，我不想要在你面前说假话，嗯、对吧？我不想要和你之间是假惺惺的，是这种大家相互打哈哈的，而而没有说真心话，就是我我想要跟你更近一些，我不想要用这种。假惺惺的方式相处，我觉得就是对朋友、对呃社会也是这样，都是这样的。对，嗯、但是就是确实要要要表达出这种姿态，嗯，有的时候其实不是那么容易的，因为文化上，对，嗯、因为因为就可能大家就会觉得这是示弱，就这是一种，就包括我们前面说的，就是关于脆弱性的问题、嗯。我觉得就是其实包括我们讲的 Peterson 关于脆弱性的这个表达，我觉得他其实讲到。就他，我觉得他给到一个很好的角度，就是在告诉告诉我们说，就是脆弱性这个东西它不是坏事，对，因为我们一直就把脆弱性、把 vulnerability 就看作是很糟糕的东西，对吧？人们都会觉得我只有很坚强，大家才会爱我，嗯，我只有很完美才会找到真爱，我只有这个非常独立、非常优秀，我的爸妈才会对我好。但是，就像你说的那个 Peterson 举的那个例子，如果你的孩子是铜头，是这个铜头铁臂了之后，他其实就没有什么值得你去爱他的了，因为他已经不是他了。你爱他，恰、嗯、恰是因为他是脆弱的，恰恰是因为他是局限的，恰恰是因为他有很多事情是做不到的，是依赖的，是渴望的、嗯，是，就你才会有那种想要去为他做一点什么，想要去保护他那种愿望。嗯。所以，所以我觉得，可能这个根源的问题就还是在于许多许多许多,许多的人都还是。把自己的和别人的这个脆弱性当做是一个负面的东西在看
0: ，对我觉得脆弱
1: 性，因为它其实是人类的一个现实，就是人就是很脆弱的，就它都就是脆弱性，它不应该是一个贬义或者褒义的词，它是个 fact， 它是个事实。哎，你
0: 这个你这个说的非常好啊，贬义不是褒义，贬义
1: ，因为现在我们是把脆弱性当做贬义在用。对吧？嗯，你像今天，因为我今儿上午不是去医院体检嘛，嗯，然后就去那个呃，呃呃，就是这个华山医院，上海特别好的三甲医院，嗯，我进了那个门诊大楼，然后哇，好多人啊，就好多好多人啊，就是人山人海那种的，嗯，一个周一的上午，嗯、然后你就看着各种。老人搀着小孩各种年轻人推着爸妈、扶着爸妈，嗯、各种断胳膊断腿的，然后就各种、嗯，我看到那个时候，其实那一刻我其实是也心里是有一种很很很触动，但是也很就是一种很微妙的感觉，就是你看到医院里的人们，你就会很深刻的感觉到人真的是非常脆弱的。哎，你你说这儿，我突
0: 然想，咳咳我老是这么咳咳啊，没事没事，呃。<笑>啊 ，OK， 你刚才说的时候，在医院你看到了就是大家，呃，病痛，对啊，缺胳膊缺腿，这不就是，呃，当时释迦牟尼怎么就顿悟，怎么就为是是因为什么，对吧？他看到了人世间的这么多的这个这个苦痛和磨难，呃，你你对吧？你你就开始你会有同情心，会同情心，但是你也会害怕，人是会生病的，人是会死的，啊，我觉得这个是。对，有我我我在医院的时候也会有这种，我我有一种另外一种想法，就是、说，哎呀，我可我可要好好的对好对好对自己就是啊、呃，就是、就是、打理好自己的饮食，包括你的心情，我可不想生病，我可那些又是那种超人哲学又来了，就是我要<笑>我要我要坚强，<笑>对啊啊对吧？就是嗯、呃、是，但是你刚,刚说的对，回到有脆弱性。<咳>是，所以就脆弱性，脆弱性是什么？脆弱性就是真实，啊，就是土漏真实，有点冷，嗯哦、啊，空调关了、啊、你刚刚说的是，它不是好，不是坏，它就是它就是，嗯、呃，事实，它就是一个中性的。你生活中，你你有你有什么？但是但是有时候袒露时候，袒露的时候，我觉得在什么<咳>什么东西在在在阻拦我们袒露我们的。这个脆弱呢，嗯，有时候是脸面，啊，有时候是不好意思，有时候是这种文化说，哎呀，我我说完以后是不是不示弱，或者人家又不喜欢我了，或者瞧不上我了，嗯，嗯对，就是你你你想维持一种，有时候你我人会紧绷绷的，我维持一个特别优势、特别好的一个一个状态。我想分享一个故事，嗯、就是说，你看我去到瑞典读读书。我们的那个那个班里边呢，有很多很聪明的人啊，英语说的又很好啊，嗯，而且会说很呃很很漂亮的呵呵 academic bullshit 啊、嗯。嗯、现在我当现在我知道，当时不知道啊。呃，我们进入到一个新环境，你看到很多优秀的人，你会说哎呀，大家写文章写这么好，研究这么好，大家谈吐这么好，哎，怎么我感觉我、哦、啊好？但我我觉得我自己也挺不错，但当时。是因为进入一个新环境以后，我还维持着我以前的那种啊自信，在国内或者是怎么样。但是事实上，你进入到一个新的学术环境、一个新的国家、一个新的一个一个一个,一个社交文化，你当然要学很多东西。你不能老绷着，你不能绷着说啊，我很酷、cool, 啊，我很酷，对是不是？就
1: 就你得允许你自己在一段时间之内是感到自己其实是很弱的，因为这样子你才能够。
0: 有机会真的去学点东西。对，当时我是想要把自己绷着那个也挺紧，但一开始大家也会觉得，哎，嗯，这你这人挺酷啊，什么什么。老师也说，嗯，你这个 presentation 做的很好啊，咳咳你什么什么。但其实是我是绷着一种一个精气神、嗯、啊，绷着一个精气神但是这种内心，我我当时是不是真正自信呢？不是，我我我写作当时对我一个是一个很大的痛苦。呃、uh, ，包括我在做 presentation 的时候，大家反馈说：“哎，你说的很很好啊，呵呵很就他觉得，因为毕我毕竟是多年就是播音主持训练，所以说我知道怎么啊这个那个的啊，那、这个样子看起来是不错的。我觉得播音主持他他主要是为了训练你看起来像那么回事是那么回事可真不是那么对吧？你是那么回事什么样、嗯？但现在我就是说我是什么样，我现在可能更关注的是。”我是什么样，而不是我看起来怎么样，就是我我觉得这个是向内实力，这种内在价值感特别强，所以说我当时遇到了这种在学术上、社交生活上 OK， 呃，但是还其实还是在一个表层面啊，挺啊、哦，大家玩 party 啊，开心啊，上课怎么样？但其实我的论文有时候交不上啊，出现问题，很勉强写一些东西。而且我写一些东西，经常会有嗯表达和写作，经常会有这种，呃，就是你的能力不够，好，那该怎么办呢？学呀！但我好像又不不允许自己，我觉得我说我这我挺厉害的，我觉得挺好的，嗯、对对对所以但这个就是藏，有时藏着掖着，对自己的对自己的这种不计，呃，能力上不够藏着掖着。但好，能力不够，它不是一个。它不是一个贬义性的，它只是一个事实，一个状态，这是一个说来这就是学习的。嗯，所以第一年对我来说很辛苦的，当时就是说，就是我，我，我可能求助不够，或者是我的没有展开吧。我我也我也是说在，呃、但是后来嗯、呃，第一年的后半学期就开始说，哦，我我我需要告诉朋友的，我说我这。我写我写文章，这个对我的交论文很痛苦。后来一点一点一点打开，一点打开，你你袒露了这些东西，说啊，那不早说呀？或者说，哎，我觉得你挺好，你其实这样做的不错。嗯，呃，然后我当我把我内心的这种当时挣扎，包括社社社交生活，呃，很多事情啊，跟他说了以跟朋友说以后、啊。没事儿，就就是、大家，然后他会，他会告诉你内心的小秘密，他会说，哎呀，真的是，有时候朋友说，哎呀，我我我这来了之前吃了六个月的这个抗抑郁药物，啊，我什么什么，我之前女朋友把我折磨的痛苦，然后然后有朋友说，这浑身起什么起一种皮肤病，然后来之前都、就是他觉得自己快要死了，也有朋友说，就是很就是就是曾经曾经很很寂寞。啊、呃，他说他他在挪威，就是德国朋友嘛，他在挪威跑步啊、呃，然后有一个山林，有个漂亮湖，星空特别美好，哎呀，然后他突然说，没有人跟我分享这个，所以他就开始哭。然后我说，哎呀，我说当时那个心里边说，我说我因为他的他的样子给人感觉是很很很很厉害、很刚强或者很，呃，是很强势。他做一些这个这个活小组作业活动，他都是那个 leader， 他要我、哎，对吧？他是那种德国人那种呢，就是那种结结实实，我来干什么的？他就说这个时候就说哦，你看，然后他都他甚至会也会告诉我内心的，就说你说你，说你看我那么自信，我要我要我要我要,我要掌控别人，或者是我要作为一个领袖什么出现。他说：“我觉得我心里边其实是不够自信，我希望让别人看我特别好。我觉得有时候我就说我也很惊讶，说嗯啊，你看，你看，我们之前看他他他举，你看你都是 A， 你都我拿 A， 你这么厉害。然后他说其实有这个东西。我说，当我把我内心中的一些挣扎和这些，我不想再维持那些东西以后，他们都。”都好像慌不犹慌慌慌不迭，怎么说？就急忙的告诉我说：“阿、嗯、娟、啊、其实这样。”但我没有要求他们这样、嗯，我不希望跟你去交换。是，但我一说，他们说：“啊，这样这样这样。这样这样”我说：“哎呀，大家都<笑>大家都不容易。对”对对，其实是你在表达自
1: 己的时候，你也是在向大家示范，就是我们是可以说这些事情的，就是一个提供一个示示范一样的。但是、嗯，我觉得这真的是很。就是一个好根本，而且是一个好重要的问题啊！就是我们在对待自己的这种脆弱性的时候，因为你看现在的社会，大家普遍崇尚的是优秀、是出色、是成功，就是是没有我们是没有留任何位置和空间给脆弱面的，给这种我们的弱点、给我们的不足的这个部分的。就好像这个部分，它就虽然我没有主动的去啊、呃。刻意的去批判、去污名化的，但是我觉得很多时候我们是默认这个部分是不应该存在的，就它咳咳，它应该是一个你深藏在心里面、你不应该表达出来的东西
0: 。你说的有道理，但是就我的我的研究，呃，研究的一个对象他自己就有这种呃，怎么说呢？自知自觉吧。他在 Reddit Reddit 这个这个社群里面，他就说，他说我认为，呃 ，Jordan Peterson 在 Reddit。这个社群里面，它就是一个 safe space， 是一个安全的区域、嗯。在这个区域里面，大家可以尽情的展示我们的脆弱，对我们说出我们的问题。然后呢，咳咳他说，他当时说，我们在我们要有一个限定的环境、限定的一个区域，男生们，我们把我们这这些痛苦和挣扎和问题说出来，嗯、然后我们就可以走出去去做超人。
1: 好的，这就是143期的节目。然后，因为我和广敏的这一期对话录的比较长，录了三个小时，所以我需要把，啊、呃，本期节目分成两个部分来发,发布。然后143期就是我们对话的上半部分，下半部分的话就请大家去听 Steve 说第144期。我们先到这里，各位感谢你的收听，拜拜。